0: és ma megnézzük azt, hogy ja, miért van az, hogy valakinek mindig igaza van. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat podcaston. Az elmúlt napokban, a podcastokban többször beszélgettem arról, hogy így érdemes nyugodtan, távolról nézni, hallgatni az eseményeket, a híreket, és mindezt nem azért, hogy gyorsan-gyorsan reagáljunk, hanem pont azért, hogy ne reagáljunk, ne kapkodjunk. A híreknek a, a, a minőségét is, ha hosszabb időre figyeljük, akkor jobban lehet kezelni, jobban értsük, hogy mi történik. Ez persze hogy a hosszútávú, közép-hosszútávú portfólióknál érvényes az, aki rövid időre spekulál, trédel, hát az az, az A podcastjaimat nagy valószínűséggel nem hallgatja, és az persze, hogy neki más választás, mint gyorsan reagálni nem marad, de hát ő nem csak a hírek miatt reagál, hanem remélhetőleg megvan, ha már csinálja, akkor valamilyen stratégia, ami szerint spekulál. Rövid, rövid mozgások, ugye az érdekes az, hogy ezek, ezek a piacokban á megtörténnek, de hosszú távú portfóliókat nem ezzel lehet értékes és stabilá tenni, hogy állandóan belenyúl valaki. És arra is érdemes figyelni, hogy ugye a magyarázatok mindig jönnek és egyre több magyarázó van. Mikor visszamenőleg valami megtörtént, és ezt valaki elmagyarázza, akkor nagyon-nagyon sok embernek ez úgy tűnik, hogy áhá, ez ennyire logikus, ezt lehetett látni, tehát akkor prognózisokat is lehet adni. És, és ez egy, németül azt mondjuk, hogy trugschluss, ez, ez, ez egy, egy, egy tévhit, ez nem, nem működik, és ezt érdemes ugye mindig szem előtt tartani, hogyha az árfolyamok enyhén esnek, akkor jönnek a magyarázatok, de netóban ha megnézzük, az árfolyamok azért csökkennek, mert több az eladó, kevesebb a vevő, és ezért csökkennek árfolyamok. Aztán jönnek persze a magyarázatok, hogy az infláció miatt, a kamatok miatt, az amerikai dollár, mert néha erős vagy gyenge, régebben az olajára volt a magyarázat, aztán Kína, A kérdés ugye a magyarázatolgő mögött mindig az, hogy ez csak egy magyarázat, és azt sugerálja, hogy ich bin safe, tehát én nem kell semmit csináljak, meg kvázi nem tehetek róla, (coughs) vagy pedig ugye üzletileg is megvan egy magyarázat, és abból üzletileg akár levonom a konklúziót, de ugye a vállalkozásoknál is csak azért, mert évközben vannak események, ezért állandóan ide-oda ráncibálni a stratégiáját egy vállalatnak lehet, de hát ez ez, ez csak instabilitást okoz, hanem, hanem egy időre érdemes megnézni a trendeket, a tendenciákat, és ezekre reagálva menni. Aztán persze, hogy lehet korrigálni, de ez a rövid kapkodás, ez Ez fölösleges. Hogyha nagyon erősen esnek az árfolyamok, akkor persze megjelennek mindig azok az expertek, azok a specialisták, akik már mindig tudták, hogy ez így lesz, és akkor jönnek a a crash fantáziák, fordítva, hogyha az árfolyamok emelkednek, akkor jönnek a magyarázatok, hogy miért emelkednek, mert hát most a kamatemelési ciklusnak a végére értünk, és ez vagy az, de hát netóba, ha megnézzük, akkor ugyanúgy, ha az árfolyamok csökkennek, annak van egy netó magyarázata, és az árfolyamok emelkednek annak is. Hát ha emelkednek, akkor több vevő van. És kevesebb eladó van. És ezért emelkednek az árfolyamok. Kész. Sokszor ez a hogy János, hogy mit szól, miért esnek az árfolyamok? Hát azért, mert esnek. Ja? Mert megvan ennek a matematikai háttere, hogy ez miért történt. Hogyha nagyon-nagyon emelkednek az árfolyamok, akkor jönnek ugye a fantáziák, a KI-hype és egyéb hype, ami, ami állítólag a magyarázata annak, ha bár most már számok is megjelennek ugye az egész mesterséges intelligencia téma körül, hogy a nagy-nagy hype, a nagy-nagy számok lovaglása, az sem megy, míg a világ csak egy irányba felfele, mind a rakéta. És ott többször beszéltünk arról, hogy a mesterséges intelligencia témába is, az a fő kérdés, hogy ez hogy tud be beszivárogni az életünkbe úgy, hogy amikor használjuk az eszközöket, akkor ne gondolkozzunk, hogy ebből legyen, tehát ne kelljen koncentrálni, hogy ezt most használom, hanem be, beasszimilálódik az életünkbe, be, bekerül az üzleti modelekbe, valódi business modelek vannak mögöttük, akkor megmarad, mint létjogosultság, de amíg ez nem sikerül addig addig ez megmarad esetleg egy hype, aztán jön a következő malac, amelyiket végighajtanak a falon. Tehát ezért érdemes ezt így kívülről figyelni. Egy kedves ügyfél, akivel már, már hosszabb ideje is beszélgetünk, ő, ő így, így, amikor elkezdtünk kommunikálni, kvázi úgy lekezelt, normálisan, mint hogy ezt sokan csinálják, mint a klasszikus értékesítőt, hogy amikor beszélgettünk, akkor mindig az volt az érzés, hogy na most valamit el akarok neki adni. És mondta, hogy na még, még, még nem, még nem, még várunk, aztán majd, majd felszabadítom a pénzt, és akkor fogom. És én mondtam neki, hogy újra és újra jó, hogyha beszélünk a pozícionálásról, mert én nem azért jelenek meg, mert egy valamilyen a marketing akció hajt most ide, hogy akkor neki valamit a nyakába akasszak, hanem mint financial planner, mint pénzügyi tervező, Akarom érezni, hogy hogy éli egyáltalán az életét, milyen ritmusban van, mik a témák, amik őt érintik, és majd lehet, hogy a befektetési téma is egy része lesz annak, amiről fogunk beszélgetni. Aztán felhívott, és azt mondta, hogy oké, János akkor most megvan, és akkor itt az összeg, és akkor mondja meg, hogy mit fogunk vásárolni, és hogy lépünk tovább és hát nem reagáltam egyből, ezért most így a, a nyár után is felhívott, na akkor most mi van? Én nem csinálunk semmit. Mondtam, hogy hát mi csinálunk valamit, ami külön, megkülönbözik attól, amit eddig csináltunk, az az, hogy mostantól tudva, hogy mibe gondolkozik, most nem egyedül figyelem a piacot, hanem most közösen vele együtt figyelem a piacot. Javaslom, hogy Hogyha így hallgatja a podcastot, akkor, akkor látja, hogy körülbelül mentálisan, vagy gondolatokkal hol tartok, és hogy, hogy milyen lépéseket fogunk majd közösen tenni esetleg, um, és, mert ő többször mondta, hogy podcastokat nem hallgat, mert lehet, ő nem foglalkozik a tőkepiacsal. Lehet, hogy most éppen mosolyog, mert, mert ugye ez a beszélgetésünk meg volt, hogyha meghallgatja ezt a podcast sorozatot. Tehát, um, ha, ha elkezdünk közösen dolgozni, akkor közösen figyeljük a piacot, és... és ja. Um, mikor látjuk, hogy megfelelőek a lehetőségek, és ez az, amit mindenkinek kell mondjak, nem kell kapkodni, mert újra és újra vannak lehetőségek. Ezek voltak, ezek lesznek a piacokban. Akkor Eliszolta magát, hogy igen, de miközben itt mi kivárunk, a közben őt már háromszor felhívták a banktól, és javasoltak neki ezt, azt, és... és? Még egyszer, én nem jövök azzal a marketing kap, sapkával, hogy hétfőn kiadja nekem valaki az utasítást, hogy akkor ezt a hét, ezen a héten ezt a storyt vagy ezt a malacot hajtjuk az ügyfelek irányába, hanem az ő oldalán ülve megnézzük, hogy oké, okay, hogy néz ki a piac, és mi lehet egyáltalán érdekes, mit mazsolázunk, mit szedünk össze a portfólióba. Na ja, tehát ez, ez így hozzatartozik, a híreket megfelelően kezelni és helyre tenni. A hétvége előtt, ott biztos, hogy még fogunk hallani, aztán ezt a jövőtet majd megveszéljük a Fed igazgatósági körtől megjelenéseket. 20. a közeledik, jön a következő Fed gyűlés. azelőtt általában j Paul kiengedi az igazgatósági kört a világra, és ők elmondják így óvatosan, hogy körülbelül mi jöhet. Bosti, Chaka, Bowman, Williams, um, Galthup. Az érdekes az, hogy régebb én sem foglalkoztam azzal, hogy van egy igazgatósági kör a háttérbe. ma a piac már ismeri ezeknek a neveit, mindenkinek megvan a címkéje is, és a piac figyel arra, hogy melyiknél lényeges, amit mond, kinél mindegy, hogy mit mond, mert nincs a jelentősége. És amit tisztán lehet látni, az inkább az, hogy a piac nem attól fél, attól tart, hogy további kamatemelés lesz, hanem inkább az a félelem irányába fordulnak a narratívák, a sztorik, hogy a kamat csökkentés nem fog olyan gyorsan jönni, mint amit szeretne a piac. Ugye tegnap erről beszéltünk, hogy 24 év végére, még júniusban azt várta a piac, azt szerette volna a piac, kvázi ezt írta volna a Cettlére a Mikulásnak és az angyalnak, hogy 3,8% legyen, most már 4,5%-nál van. És itt a kérdés ugye az, hogy mikor fog sokkal több vállalat megjelenni, és um, lényeges vezető is, vagy tulajdon is megjelenni azzal a kielentésedül, hogy igen, a magas kamat az nekünk problémát okoz. Mert ugye, aki ezzel az aktuális millióbe, ami még egyelőre egy ilyen beszélési uh, millió, amiben benne vagyunk, um, amikor a kérdés van, hogy na, magas kamat az mennyire érint, J- minket, na, uh, <há> jó vagyunk finanszírozva, minden rendben van hát itt még a széprebeszélés fázisban van és a helyzetben a piac, vagy lesz egy, egy, egy valamilyen formában egy katalizátor, egy esemény, ami azután váltja a kommunikációt, és akkor ki lehet mondani, hogy igen, nekünk is, és nekünk is, de hát mint, mint első, az nehéz lesz, mert aki elsőként kimenne ezzel a kijelentéssel, vagy bejelentéssel, az, azt, azt ilyen nedves töröközővel csapná a piac, és az az nem akarja senki megtenni az első lépést. Itt Európának a helyzet egy kicsit más, ugye a jövő héten Christine Lagarde döntése lesz, és itt már az előtérben halljuk és látjuk, hogy van több, főleg Németországból több hang, akik már kimondják, hogy igen, a kamat már túl magas, és ez problémát okoz nem csak a fogyasztónak, hanem a vállalatoknak is, de de az amerikai piacban, vagy globális szinten ez még nem jelent annyira meg. Erre kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a a feszültséget levezető szikra. Ebből került pillanatnyilag olyan szinten hogy ilyen játéklabda szerepet játszik az amerikai és kínai feszültségek között, és az érdekes az, hogy csak egy egy spekuláció indult el, mert ez hivatalosan nincsen kimondva, Bloomberg így az uborszka szezon végén fekarott egy egy, egy olyan témát, ami nem új, tehát ilyen újra mosott hír, recycling történik, hogy állítólag Kína az állami alkalmazottaknak meg akarja tiltani, hogy az Apple gépeket használják. És, És ez ez, ez generálódott tovább, hogy nem csak az állami alkalmazottak, hanem azoknál a vállalatoknál is, amelyekbe a kínai államnak résztulajdona van. Ami persze hogy egy sokkal nagyobb piacot érintene. Ami aztán tovább megy, hogy Kína esetleg megtiltaná minden külföldi smartphone-nak a használását. És ebből a spekulációból így, így, így nagyobb és nagyobb felhő jött ki, aztán jönnek az elemzők, és az sáv az gigantikus, hogy mekkora. Tehát így a sötétbe tapogatózás. Van olyan elemző, aki azt mondja, hogy oké, okay, hogyha az állami alkalmazottak nem használhatnak iPhone-t, akkor ez körülbelül olyan 500 ezer gépet, készüléket érint évente. Ehhez képest iPhone vagy a Apple Kínába körülbelül 45-50 millió gépet ad el szerkezetet évente. És a, a timing az érdekes, mert pont 13-án jön ki Apple a következő uh, uh, iPhone-nal. Normális esetben az iPhone prezentáció előtt felépül egy hype. Ebben most egy kicsit így belebombázott valaki a híreken keresztül. Aztán van egy másik elemzés, Bank of America, az hiszem, hiszem hogy ha Valójában a teljes kínai állam által valamilyen formában irányított vállalatok érintettek, akkor nem 500 ezer gépről lenne szó, vagy szerkezetről, hanem eszközről, hanem körülbelül 5 millióról, ami nagyságrendileg elég lényeges már, ugye? Az nem csak 1%-a a forgalomnak, hanem felvegy 10% szintre. Ez még meglátjuk, és az egész még csak spekuláció. Tények oldalán ezt nem látjuk. Tegnap a kínai telefonszolgáltató is megjelent, hogy ne-ne-ne-ne, nem is gondolnak arra, hogy az iPhone-t kivegyék a a palettából, hanem normálisan tovább léteznek az iPhone-ok. Tehát ezért itt is jó kívülről látni a híreket, hogy ez mit is jelent. huawei is megvan a nagy vita, hogy hogy sikerülhetett huawei állítólag egy teljesen új csippet kifejleszteni, amelyik független más létező csipektől, Itt elindultak a kivizsgálások technikai dologról, is meg van nézve. A technológia oldal azt mondja, hogy ez lehetetlen pillanatnyilag amerikai, technológia és know-how nélkül nem sikerülhet ez, tehát azok, akik insiderek az egész chip produkcióban ezt jobban értik. Most van találkozás, találkodás arra is, hogy, hogy esetleg a szankciók előtt Huawei felvásárolt olyan chipeket, amit azután beépítettek és továbbfejlesztettek. Ugye 2019 óta Huawei uh, fekete listán van, és szankció van, amerikai vállalatok nem szállíthatnak be, Huawei-nak, és ezt, ezt nézik meg, hogy esetleg a szankciókat kikerülte ki, ki lesz a hibás, de még, még egyszer lehet az is, hogy csak a raktár készletet használja fel Huawei, és, és ez nem újdonság, ugye az Nvidia csippeknél is ezt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy a számok nagyon erősen felpörögtek párhuzamosan ahhoz, hogy Amerika kijelentette, hogy szankcionálni fogja az amerikai technológia beszállítását Kínának, tehát, hogy ezt meg fogja tiltani, és hogy esetleg a kínai vállalatok most előre hoznak olyan megrendeléseket, amit esetleg 24-25-ben terveztek volna, hogy a vegyék a csippeket, amit majd azután fel tudnak használni. Majd meglátjuk. És a következő hét abból a szempontból tényleg érdekes lesz, ezt, ezt is már említettem, hogy egy ilyen IPO hullám jön, tőzsdére meneteli hullám, és a tőzsdére meneter az ugye abból a szempontból érdekes, főleg, hogyha több vállalat jön ki, pont ebbe a millióbe, ebbe a hangulatba, amiben benne vagyunk, emelkedő kamatok, lehűlő gazdasági számok, likviditást von ki a piacból, a központi bank, a bizonytalanságok kínai és amerikai szankciók miatt és ebbe a millióbe megjelenik több menetel, ami azt jelenti, hogy ezeknek a tőzsdéremeneteleknek likviditásra van szükségük. Az azt jelenti, hogy, hogy valahonnan kell jöjjön likviditás. Ezt az ETF-ek, a befektetési alapok, a vagyonkezelők ezt valahonnan elő kell szedjék. Egy része mehet esetleg a cash-kvótából, és ugye erről többször beszéltünk, hogy a cash-kvótája a nagy intézményi befektetőknek még mindig nagy. De a másik oldalról, a ugyanabban a szektorban létező vállalatokat akár eladnak. Egy Nvidia az, az, az a konkurent, tehát az amerikai válasza árnak és a jövő héten ARM lesz a legnagyobb tőzsdére menetel, ahol, ahol, ja, ahol amihez kell a likviditás, és ezért csökkennek a többiek akár. Már a mostani csökkenések erre visszavezethetőek több szektorba, mert ugye likviditást kell valahonnan előkeremteni. Aztán Birkenstock, a papucs, megy a jövő héten a, a tőzsdére. Saudi Aramco gondolkozik azon, hogy további részvényeket adnak ki, tehát nekik is, ők ö- 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 is szeretnének likviditást a piactól még egy negyedik Instacart is tőzsdére megy. Tehát ez érdekes lesz, hogy e, látni fogjuk a jövő héten, hogy, hogy hogy alakul a likviditás és az eheti nyomás lefele és árfolyam csökkenések. Esetleg azért történtek-e meg, mert likviditást kellett a kezelők Felszabadítsanak azért, hogy a jövő héten tudjanak a tőzsdére el finanszírozni. És megint ott vagyunk, amiben a kezdtem. Valakinek majd, mikor megtörténtek az események, igaza lesz, és ezért érdemes itt nyugodtan, higattan visszahúzódva ezt távolról figyelni. Ezzel jó is, hogy eljött a hétvége. A hétvégén nem jelennik annyi új hír meg, fel tudjuk dolgozni az eheti témákat. Ezek kívánok mindenkinek a kellemes hétvéget. A jövő héten két érdekes esemény lesz. A, ki németül beszél, annak érdekes lehet este. Mátinnal fogunk a havi beszélgetésünket megtartani, hasonlóan, mint a diványbeszélgetést a tőkepiaci témákról. És akiknek kedve van a felvételnél, ott lenni élesben, az jelezze Zoom-meghívót, tudunk rendelkezésre állítani. Ha nem, akkor majd meg lehet nézni ezt videóba, és ugyanez 13-án a PFS diványbeszélgetés fog megtörténni Ildikóval. Ott is megvan a lehetőség élesbe részt venni, vagy majd nyugodtan egy kávé mellett a videót megnézni pár nappal később. Szóval kívánok mindenkinek kellemes hétvégét és mint mindig a Viszahallásra a következő PFS Kávézac podcastig.